0: Привет, друзья! Доброго вам дня, вечера, ночи или какое бы там не было у вас время суток, я вам все равно желаю, чтобы оно было приятным. Как-то длинно и сложно я начал этот подкаст с длинной и сложной фразы. И как вы можете заметить, у меня немножко гнусавый голос. Это Сегодня будет первое наше новое выражение, возможно, для вас. Гнусавый, да? Гнусавый означает вот так вот, да? У меня сейчас гнусавый голос, гнусавый. И глагол гнусавить, то есть говорить вот так вот. Макс, хватит гнусавить? Или, Макса, почему ты гнусавишь? Ты что, заболел? 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 Да, да, я немного... М-м, заболел. Но обычно мы говорим приболел. Я приболел. Если я приболел, означает, что я... Э, я болею, но я болею чуть-чуть. Я приболел. То есть я ненадолго чуть-чуть заболел. Поэтому я приболел. Э К счастью, это не (свят) ковид. Ну, я не сдавал тесты, я не сдавал анализы, но я думаю, что это не ковид, это не похоже на ковид. Но, тем не менее, у меня все равно какая-то простуда. И давайте пару слов уж раз. простуда и болезни так актуальны в 2020 году. Пара слов для вас новых. Ну, вы все знаете слова чихать и кашлять, да? (кười) (кười) Кашлять... (кười) чихать. (кười) Но есть другие интересные, более интересные слова, которые вы можете не знать. Первое, это сморкаться. Удивительное слово, сморкаться. Сейчас я покажу, что оно означает. Это глагол. Ой. Вот, сморкаться. Вот. Это сморкаться. Макс сморкается сейчас. Макс, хватит сморкаться. Ты записываешь подкаст. Зачем сморкаться? Не сморкайся. И второе, это шмыгать носом. Шмыгать. Да, шмыгать носом. Это делать вот так. Ну что, друзья, сегодня мы с вами поговорим о такой вот это шмыгать, шмыгать носом или просто шмыгать. Поэтому простите, пожалуйста, если я сегодня буду иногда кашлять, чихать, сморкаться или шмыгать носом. Это, к сожалению, издержки моей болезни но давайте поговорим о топике о том о чем я хотел сегодня поговорить сегодня тема нашего подкаста это возрождение экономики в российских регионах <связь> такое громкое название но я сейчас расскажу что я имею в виду. И начну я, как всегда, издалека. Несколько, не знаю, недель назад я участвовал в одной краудфандинговой компании. Эту компанию проводил человек по имени Глеб Тюрин. Глеб Владимирович Тюрин. Многие из вас уже знают Глеба Тюрина, потому что, по-моему, в первом лессон-паке у нас есть урок, где мы говорили про развитие русской деревни. Почему русская деревня умирает и как ей помочь. И вот мы тогда рассматривали статью Глеба Тюрина. И я думаю, что многие из вас о нем слышали. Но очевидно, что все равно большая часть из вас, друзья, не слышали, наверное, о нем. Что это за человек, если в двух или трех словах? Это очень, очень образованный человек, который занимается развитием... Скорее, даже так, давайте. Он изучает те пути развития м- регионов России, деревень, да, каких-то удаленных частей, и он изучает способы, как можно развивать эти, эти регионы, да. То есть он, он очень хочет помочь регионам России, деревням, разным далеким провинциям, помочь им обрести самостоятельность, помочь э, вот э, снова людям не просто выживать, в в далеких деревнях, где мало денег, где люди не знают, что такое (laughs) Wi-Fi, ну, грубо говоря, и так далее. То есть он хочет, чтобы эти территории тоже развивались. И это очень умный и образованный человек. Я точно знаю, что он или учился, или проходил практику, или работал в разных абсолютно странах. И в Англии, по-моему, и в Германии, если я не ошибаюсь, то и с какими-то скандинавскими странами, с Норвегией или с Швецией у них были совместные проекты, то есть он достаточно умный человек, который хочет, чтобы русская глубинка, как мы ее называем, да, глубинка, глубинка это вот какие-то территории, регионы, которые далеко, далеко от цивилизации, далеко от больших городов. да, То есть глубинка — это синоним к слову «маленькая деревня». Да, «Маленькая деревня» — это глубинка. И, значит, он начал кампанию на э, одной краудфандинговой платформе, и он начал э, выпуск в России книги «Добровольная простота». Автор этой книги — Дуэйн Элджин. Оригинальное название книги — «Voluntary Simplicity». Э, и, ну, в русском она вышла под названием «Добровольная простота». Значит, Дуэйн Элджин — это автор этой книги, и Глеб Тюрин решил, что такая книга сейчас очень нужна России, что она актуальна, и что вот он решил ее выпустить, да? Я участвовал, мне понравилась эта идея, и поэтому я, правда, не читал эту книгу на английском языке. Я решил поддержать проект. И поучаствовать в краудфандинге и в кон ну и вот где-то недели две или три назад я получил свою копию книги вот я ее сейчас держу в руке я ее листаю да листаю книгу смотрю и я ее прочитал и после того, как я ее прочитал, у меня появилось несколько идей, вот, о, о, о которых я бы хотел с вами поговорить. Я не знаю, читали ли вы эту книгу на английском или на каком-то другом языке, но у меня книга вызвала очень двоякая... М- двоякая какое-то отношение у меня появилось к этой книге. Да, очень разные эмоции у меня были, когда я читал эту книгу. Я ее начал читать, и автор, да, эта вся книга, она написана Дуэйном Элджином. Но самая последняя глава, по-моему, это шестая глава, или даже седьмая глава. Короче, самая последняя глава написана Глебом Тюриным. Это что-то типа послесловия. А есть предисловие в начале книги перед основным контентом. А есть посл... послесловие, да, послесловие. Это то, что после основного контента. И вот это написал Глеб Тюрин. Я начал читать книгу, буквально вот давайте, чтобы понимать, о чем книга, несколько названий глав я вам прочитаю. Значит, заблуждение, касающееся простой жизни. Ну, понятно, что вся книга (laughs) про то, как жить проще, как меньше потреблять, как перестать потреблять слишком много всего, там, товаров, каких-то вещей, одежды, еды, информации. Ну, информация здесь, об информации говорится меньше, потому что, как я узнал потом, эта книжка была написана в 80-х годах. Блин, да, в 80-х. То ли в 78-м, то ли в 80 Ну, короче... Почти 40 лет назад эта книга была написана. Но вначале я этого не знал. Я начал читать, да, вот заблуждения, касающиеся простой жизни. То есть Дуэйн пишет, что простая жизнь — это не бедность. Это твой личный выбор, когда человек сам говорит, что я хочу жить без большого количества денег, без Феррари, без Большого потребления э, разных товаров и так далее, да? Он говорит, что простая жизнь и э, добровольная простота — это, это не бедность, да? Это не бедность. Это просто ты сам себя ограничиваешь, да? Дальше он много говорит про э, Ральфа э, Эмерсона... Про Генри Дэвида Таро и там, и про Льва Толстого здесь упоминается, и про других людей, которые еще сто лет назад говорили про э, добровольную простоту, про простоту в жизни, про то, почему нельзя э, думать столько о деньгах и так далее, да? И вот на протяжении всей книги он так или иначе... Рассказывает про эту добровольную простоту с разных позиций. Один из тезисов этой книги, что нужно жить более осознанно. И это вообще какой-то тренд сейчас. Почти каждый гуру, тренер, коуч, не знаю, лайф-коуч, еще хрен знает какой коуч, каждый говорит Нужно жить осознанно. Нам нужно больше осознанности. Живи осознанно. Это я согласен. Кто, блин, поспорит? Живи осознанно. Не, бесспорно, да. Это супер, отличная идея. Вопрос в другом: а кто бы нам? подсказал, как жить осознанно, что конкретно нужно делать. Дуэйн Элджин и многие вот такие ребята часто очень говорят, что чтобы жить осознанно, нужно думать о своей духовной жизни. Нужно быть более духовным. Более духовным. Это... Чаще ходить в церковь, это читать молитвы, читать Библию, читать Коран, медитировать, ездить в Тибет это вот что, да, что значит быть более духовным. То есть я, опять же, я не против духовности, я не против, не знаю, философии, я не против осознанности, но мне кажется, что в современном мире слишком, как сказать, это слишком просто сказать «Живи осознанно». Да, не, не будь на автопилоте, да, не делай все автоматически, живи осознанно, да, саморефле- э, рефлексируй, да, рефлексируй. Будь духовным человеком. Не думай, что деньги решат все твои проблемы. То есть это классные идеи, но это такие общие концепции, которые не дают тебе какого-то понимания более глубокого, а что на самом деле делать, как на самом деле быть более осознанным. И в этом плане мне очень понравились книжки Андрея Курпатова, о котором мы говорили в предыдущих подкастах, и, по-моему, и в мембершип-уроках говорили. Это русский доктор, да, он и психотерапевт, он занимается, изучает и, и психологию, и нейрофизиологию, и многие другие вещи, и он Реально, с точки зрения работы мозга, с точки зрения науки, говорит, что хорошо делать, а что нехорошо делать для, например, развития осознанности. Но Курпатов не называет это осознанностью, потому что осознанность и духовный рост это такие понятия, которые, знаете, каждый вкладывает в это понятие что-то свое. Для меня духовный рост — это дзен-медитация. Для кого-то духовный рост — это, не знаю, это вообще не относится к никаким религиям, это, не знаю, помогать бабушке переходить дорогу или, не знаю, просто быть хорошим человеком, быть честным. Да, то есть вот мы все разное понимаем под этим. Но ладно, на самом деле книжка в целом неплохая. В ней очень много, я бы назвал такой... Философский популизм, знаете, когда вот автор говорит, нужно жить более экологично, нужно меньше потреблять, да, то есть вот такие простые фразы, господи, я забыл, как звали эту девушку, которая э, выступила по поводу глобального потепления, по-моему, Грета э, Грета Тунберг, да, Она, Грета Тунберг, которая выступила, значит, с заявлением, по-моему, либо в ООН, либо где-то в Greenpeace. Короче, на какой-то большой, так скажем, конференции она выступила с речью, с такой очень эмоциональной речью, что... Нам нужно перестать губить планету, портить планету, да, нужно думать о о глобальном потеплении, столько проблем и так далее, и в целом то, что она говорила, было правильно, многие люди, как бы, они очень прониклись ее словами, да, прониклись ее словами, то есть, Их задели слова Греты, да, они они поняли, что, ах, как она хорошо, как она красиво сказала, но, к сожалению, это просто, то есть, это эмоции, это слова, да, может быть, это какой-то повод задуматься, но это не дает тебе никакой, не знаю, никакой конкретики, да? А что конкретно делать? Хорошо, критика — это всегда хорошо, но критикуют все, а показывают какие-то пути решения проблемы лишь немногие люди. Поэтому, Дуэн Элджин, спасибо. Я понимаю, что если бы я прочитал эту книгу 10 лет назад я бы очень-очень-очень впечатлился. Для меня это была бы супер-книга, просто супер. Я бы читал, я бы стал фанатом Дуэйна Элджина. А 40 лет назад, мне кажется, это была просто бомба. Или, как сейчас модно говорить, турбопушка. Эта книга была бы турбопушкой. Турбопушка означает бомба, означает что-то крутое. Турбо-пушка. А, то есть... Ну вот, турбо-пушка, то есть очень мощно, очень круто. Но в конце этой книги я прочитал главу, которую написал Глеб Тюрин. И если честно, то всю книгу, почти всю книгу, эту я прочитал по диагонали. Прочитать книгу по диагонали означает, ну, просканировать ее, да, и очень-очень быстро прочитать. То есть я не читал каждое слово. Я так это... Потому что, ну, мне было очевидно и очень понятно, что он сейчас и о чем он сейчас будет говорить. Нет, это не я такой гений, просто, ну, ну, просто я как-то знаком с э, похожими идеями, э, простоты, э, минимализма, поэтому для меня... Ну, я я не увидел что-то принципиально новое здесь. Возможно, потому что книжке 40 лет, да. Поэтому я ее просканировал, э, или лучше сказать, я ее прочитал по диагонали быстро, а вот главу Глеба Тюрина я читал очень вдумчиво. Очень вдумчиво. Давайте вкратце о чем э, говорил Глеб Тюрин в этой э, последней главе. Во-первых, он, э, ну, он тоже рассказывал, что, что добровольная простота — это классная штука. Почему это нам нужно? Ну, и это более-менее всем э, образованным и адекватным людям это понятно, что нельзя потреблять так много. Если не знаю, Россия будет потреблять столько же, сколько сейчас потребляет Америка, да, или или если Китай сейчас, Китай активно развивается, если он будет потреблять столько, сколько Америка, то все, коллапс, ресурсов нет. Юля мне говорила, что что она где-то читала, что мы сейчас потребляем один... 0.7 .7 всей нашей планеты. То есть, грубо говоря, как будто у нас одна планета и еще, и еще 0.7 планеты. Да? То есть, фактически, у нас одна планета, но мы потребляем 1.7. То есть, в полтора раза больше. Да? То есть, так нельзя. Это оверпотребление. Это, это, <laughs> да, это сверхпотребление. Так вот, здесь все понятно. Глеб говорит правильные вещи. Глеб говорит... Ну, и Глеб, и Дуэйн вместе, да? Они э, придерживаются идеи, что деньги — это не главное, да? Что важны друзья, важны человеческие отношения и так далее. И я в этот момент начал задумываться, а вообще сколько моих друзей... Да, сколько у меня есть друзей и знакомых, которые думают, что деньги — это самое важное в жизни. Ни одного. Я понял, что я никогда в жизни не встречал таких людей. Да, лично. Я с ними не знаком. Я спросил Юлю. Говорю, Юля, ты знаешь людей, для которых деньги — это самое главное? Юля говорит... Ну, вообще, я встречала такого человека один раз в жизни. Вот я могу сказать, что для этого человека деньги самое главное в жизни. Я подумал, мгм, окей. То есть у меня таких знакомых нет, у Юли один знакомый. Вместе с Юлей, да, ну, мы знаем, ну, как минимум тысячу человек. Ну, хорошо, ну, 500 человек. но из 500 Нет, из 500, да, падежи, обожаю. Из 500 человек один, который думает, что деньги — это главное. И то есть я думаю, что для России это не проблема, это не есть большая проблема. С другой стороны, я понимаю, что... Юля сказала и другую, когда я рассказывал ей про книгу Дуэйна Элджина. Она сказала другую хорошую фразу, которая которая охарактеризовывает эту книгу. Она сказала, что... Сейчас даже найду в Телеграме. Она говорит, человек из Беверли-Хиллз советует человеку в Магадане выйти из зоны комфорта. Вот у меня появилась тоже такая мысль. Человек из Беверли-Хиллз, то есть, ну, богатый человек, Дуэйн Элджин, если он написал эту книгу, она стала таким... Она 40 лет издается, она известная, явно это не бедный человек, да. Советует человеку в Магадане, ну, или человеку из Магадана, да, то есть Магадан, ну, блин, сравнить Беверли-Хиллз и Магадан, да, это, ну, это, (сcoff) ну, вы понимаете, да, (сcoff) значит, он советует человеку в Магадане, то есть человеку, который живет на, не знаю, 100 долларов в месяц, В Беверли-Хиллз ты, наверное, тратишь 100 долларов в день. Ну, я не знаю, да? Ну, грубо говоря. А там в Магадане 100 долларов в месяц. И он советует, как человеку в Магадане выйти из зоны комфорта. Тоже очень популярная современная концепция «выйти из зоны комфорта». И есть потрясающий короткий м, такой видеоролик, если вы смотрели э, ру, э, советский мультик э, Про Стоквашина, Про почтальона Печкина, да, про кота, про Шарика, про дядю Ф- Федора то есть такой ролик, где, это, где отрывок этого мультика э, пере, переозвучен. То есть, ты смотришь. Отрывок мультика, но другой голос. И вот э, кто-то из главных героев говорит, что надо выйти из зоны комфорта. По-моему, это кот. Да, кот Матроскин. Он говорит, все говорят, надо выйти из зоны комфорта, а у нас денег нет. То есть, чтобы выйти из зоны комфорта, надо в нее попасть. А у нас денег нет. Мы не можем в нее попасть. Поэтому... Да, сложно сказать, сложно советовать человеку в Магадане или человеку в Сибири, что ты должен меньше потреблять. Ты должен быть более осознанным. Ты должен выйти из зоны комфорта. Блин, да этот человек никогда не был в зоне комфорта. Он не знает, что такое комфорт. И, к сожалению, большинство людей в России, если мы возьмем статистику, ну окей, не большинство, ладно, но большая, такая значительная часть людей живет в некомфортных условиях. И финансовых, и других. Поэтому, ладно, оставим этот вопрос, да, здесь все понятно, но, тем не менее, я все равно согласен с посылом этой книги, да, с тем, что посылает эта книга, с тем, что эта книга хочет передать, то есть с идеей этой книги, что меньше потреблять, это все понятно. Тем более, я живу в Питере, Юля живет в Москве, это те города, которые, ну, должны... Это те города, в которых должны появляться люди с более осознанным потреблением. Ну, давайте, друзья, чтобы не делать этот подкаст слишком длинным, буквально пару слов о том, что Глеб Тюрин предлагает, как он предлагает развивать регионы российские, да? Ведь сейчас какая проблема? Люди уезжают в России. Люди из регионов, из далеких мест уезжают в Москву, в Питер, в Екатеринбург, в Новосибирск, то есть в крупные города. Почему? Потому что там, где они живут, да, где-нибудь в Сибири, там нет работы, нет рабочих мест. Поэтому люди оттуда уезжают, и это проблема. Людей с каждым годом в Москве и в Питере становится больше, больше и больше, а в маленьких городах и в деревнях все меньше, меньше и меньше людей. Это, конечно, нехорошо. Это всем понятно, что это плохо. Надо что-то с этим делать. И Глеб говорит, что есть два типа экономики. Это глобальная экономика и локальная экономика. Давайте о глобальной экономике. Сейчас поддержка регионов происходит как бы с, с точки зрения глобальной экономики. То есть каждый какой-то, не знаю, административный. Тратер, э, или э, каждый муниципальный, не знаю, лидер, да, так назовем его, он ждет, что придет какой-то огромный, гигантский, большой инвестор и инвестирует деньги в регион, да, в какую-то часть. Например, построит фабрику, построит завод, не знаю, что-то сделает. И это будет круто. Это значит, что регион развивается. Глеб Тюрин говорит, что это не поможет в будущем в России, да? потому что помимо инвесторов есть еще государственные деньги, государство выделяет деньги для а, регионов, да? то есть регистр... государство перераспределяет деньги. В Москве больше денег, в, не знаю, Хабаровске меньше денег, нужно немножко дать Хабаровску, да, перераспределить Деньги перераспределить доходы, то есть дать Хабаровску денег. Но бюджет в последнее время, в последние годы в России бюджет сокращается. И сейчас уже нельзя э, так много денег давать регионам. Да, ну, просто бюджета нет на это в государстве. Надо сокращать бюджет, то есть давать меньше денег регионам. И вот поэтому да, эти инвесторы и вот, э, вот эти бюджетные деньги — это сейчас основа э, развития регионов. Ну, я, к сожалению, не экономист, я могу в чем-то ошибаться, но я думаю, что в общем ситуация выглядит примерно так. Почему это не работает? Во-первых, бюджет сокращается, да? Во-вторых, если приходит инвестор, он вкладывает деньги, он открывает, например, не знаю, ну давайте, завод э, автомобильный, да? Он открыл автомобильный завод. Да, появляются рабочие места, но все деньги, вся прибыль от этого завода, она идет инвестору. А инвестор, он не живет в, в, в этой глубинке, где он построил завод. Да? Он живет в Москве или в Питере, потому что здесь инфраструктура, здесь другое качество жизни. Поэтому инвестор деньги с той территории как бы перекачивает да, или переводит в Москву. Ну, или в Сочи, или там, ну, то есть там, где он есть. То есть деньги не остаются на территории. Конечно, это небольшой, но это плюс для территории все равно, потому что люди работают, у людей есть работа, да, они получают деньги, это хорошо. Но все равно большая часть денег, да, инвесторам, она выводится в другие места. Это невыгодно территории. И второй тип экономики — это локальная экономика. И я почему-то об этом никогда не задумывался. Глеб Тюрин приводит примеры разных стран. Например, Индия, Америка, Китай. Он говорит, что в этих странах отличные локальные или внутренние экономики. То есть... эм... Вот я раньше этого не понимал, но, например, в Китае, я жил в Китае, в Китае у каждого почти, ну, на каждой улице есть десятки, сотни маленьких магазинов. И в магазине сидит какая-то бабушка, что-то продает. Рядом какой-то еще один магазин. Там тоже сидит бабушка, и она что-то продает. И очень много маленьких магазинов, маленьких ресторанов, маленьких каких-то, не знаю, мастерских, где что-то ремонтируют, где что-то делают. То есть какой-то вот такой малый бизнес. И ты можешь купить фрукты, не знаю, овощи, а, любые продукты ты можешь купить в этих магазинах. Но в России сейчас другая ситуация. В России почти везде огромные крупные сети. Это пятерочка, магнит. Не знаю, там, Dixie, еще, то есть, ну, есть сетевые крупные супермаркеты. Да, ну, это типа Улмарта в Америке, или там Lotte э- или Не знаю, ну вот 7-Eleven, ну, 7-Eleven, он маленький, да как правило, а в России такие побольше супермаркеты, где есть все. да, 7-11 это скорее мини-маркет, ну, неважно, короче, у нас много сетей, много вот этих монополистов, которые делают свои супермаркеты, люди там покупают еду, и эти деньги уходят из, из территории, из региона, и это плохо, это плохо, Поэтому Глеб говорит, что нужно развивать именно локальную экономику. То есть для этого, для этого нужна, причем не просто, давайте так, как он говорит, что это нужно делать. Он говорит, что нужна община людей, потому что... чтобы запустить глобальную экономику какую-то, нужно много ресурсов, много денег, много инвестиций. Но локальную экономику можно запустить с помощью общины, с помощью людей. Потому что есть финансовый капитал, да, так сказать, денежная масса, а есть э, капитал людской, да, человеческий капитал. То есть люди — это тоже капитал. Если люди объединяются, они могут что-то делать. И важно, чтобы они э, делали что-то для местного рынка. То есть это какое-то малое производство, малый бизнес, который рассчитан на местный рынок. Чтобы деньги, которые были на этой территории, чтобы они ходили в этом регионе, чтобы эти деньги не уходили в другие регионы. Ну, конечно, нельзя, чтобы деньги полностью оставались в регионе, но хотя бы чтобы большая часть их оставалась. Это важно, чтобы деньги ходили между людьми в этой территории. Вот, и он говорит, что это... Это поможет, да, это поможет э, России, это поможет, э, значит, возродить, возродить, хорошее слово, возродить наши регионы. Я, друзья, оставлю ссылку на видео, где Глеб Тюрин подробно рассказывает про эту идею. Я нашел на Ютубе, у него есть канал, и там есть видео. Можете посмотреть, думаю, там... Вы, ну, может быть, найдете что-то интересное. Ну и еще в конце я бы хотел вас попросить. Друзья, напишите мне, а есть ли в вашей стране, там, где вы живете, вот такая локальная экономика? Например, Глеб говорил про Америку, вот это buy local, да, вот в такую идею, такую концепцию. Мне это очень нравится, очень классная идея. Но я об этом мало знаю, и если вы можете поделиться опытом вашей страны, да, как это развита, вот эта локальная экономика в вашей стране, я буду очень рад, мне очень интересно. Ну и до встречи в следующем подкасте. Пока-пока.